Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Cuando curamos la tierra, nos curamos a nosotros mismos. David W. Orr. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del Bilingual Book Club. Este es un espacio para padres, cuidadores y maestros para descubrir libros bilingües. Y en este episodio voy a entrevistar a Susana Illea Martínez y vamos a platicar acerca de su libro Lala the Lizard o Lala y su segundo libro también Lala y el charco de la piedra. Y les vamos a presentar a este personaje que es súper bonito, tiene un corazón divino. Y antes de empezar les voy a platicar acerca de Susana. Susana Illera Martínez, originaria de la bella Cali, Colombia, es escritora, diseñadora y aspirante a poeta. Vive en Miami, Florida, donde disfruta fotografiando el amanecer y atardecer sus orquídeas y a sus dos gatos. Entre sus obras se encuentran Clara, cuentos y poemas, un poemario que combina los contrastes emocionales de su vida y lo que escribo en la arena, cuentos y otras cosas que se olvidan una colección de historias, micro relatos e ilustraciones que reflejan la versatilidad de estilo y temática de la autora, muy apropiada para el público juvenil y adulto. En 2019 publicó el primer libro de la serie infantil bilingüe Lala de Lizard, Lala, una lagartija diferente, el cual obtuvo el segundo lugar en el International Latino Book Awards en la categoría de libros ilustrados para niños más inspiradores. Y el segundo libro de la serie Lala y el charco de piedra es su más reciente lanzamiento. Susana, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás, Erika? Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de estar cerquita de ti, que estás lejos en, en distancia y en millas y en kilómetros, pero muy cerquita con esto de la conexión por, y el amor por los libros eh, bilingües. Sí, me encanta. Oye, antes de empezar, acaba de ser la segunda... ¿Ganaste algo en los Latino Book Awards recientemente? Sí, así es. Bueno, el, el, la primera vez que tuve ese, ese honor de ganar fue precisamente con Lala de Lizard, con el primer libro de la serie, que como dijiste, es el, eh, ganó el segundo lugar en la categoría de libros más inspiradores en español o bilingües. Eh, y este año eh, había publicado justamente en el 2020, había publicado un libro que no es para niños, más bien como de de adolescentes en adelante, 13 en adelante, porque tiene cuentos y micro relatos, que es un género que, que me fascina, que se está utilizando mucho, que es la brevedad de la ficción, eh, y también tiene ilustraciones hechas por un artista de tatuajes muy talentoso que se llama Julián Gómez, entonces hicimos este libro que se llama Lo que escribo en la arena, cuentos y otras cosas que se olvidan, entonces... Este año, en el 2021, ganó, bueno, no ha ganado todavía, pero es ganador, digamos, porque yo siempre, el, el, el Latino Book Awards, um, sacan la lista de finalistas y de menciones honoríficas y todos, pues, somos ganadores de, de, de este sello. Todavía no han dicho quiénes son los primeros y segundos lugares. Yo estoy en este momento en tres categorías. Eh, tengo mención honorífica en lo que es eh, Best Collection of Short Stories, mejor libro de historias cortas en español, eh, y también en dos categorías que tienen que ver con mi otra pasión, que es el diseño y el marketing. El, eh, una de ellas es finalista de Mejor Diseño Interior, eh, y el segundo es 
mejor kit de mercadeo para presentar un libro. Entonces, oh. estoy muy emocionada. En octubre sabremos eh, cómo son los premios, pero déjame decirte que además estoy muy honrada porque en esas mismas categorías estoy con eh, escritores y autores que admiro muchísimo. Así que, mira, ya es nada más que dar de segunda o de tercera, no importa porque claro, estoy con claro. Última, claro que sí, de estar reconocida. Qué padre. Y la verdad, la portada me gusta mucho. Está súper padre y me gusta el título y la... Sé que, estamos, sé que es un podcast para niños, pero también me gustó este título porque es cosas que se olvidan y que lo escribes en la arena y se desaparecen, ¿no? Pero... Exacto, ver, es que se desapareciste. Es un poquito mi vida. Y déjame decirte que de hecho aquí hay un cuento que es, es, o sea, hay parte, este libro no tiene absolutamente nada que sea, Dios mío, para adultos. O sea, no, 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 no se puede encasillar de que si yo lo voy a leer en compañía de, 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 de niños no va a pasar nada. De hecho, hay un cuento que se llama Verano Agridulce, que eh, justamente también ganó una versión de honor en un cuento que, en un certamen que hacen acá, eh, una revista digital latina que se llama La Nota Latina. Ellos sacan todos los años un concurso que se llama Cuéntale tu cuento a la Nota Latina. Entonces, dos de los cuentos que participaron y que quedaron finalistas en ese concurso están aquí. Uno es el Verano Agridulce, que en ese momento se llamaba El Árbol de Mango, ya te conté de qué se trata, y el segundo es uno que se llama Un Banquete de Dialectos, y ese me gusta mucho y de hecho me encanta cuando puedo platicar con niños y con estudiantes al respecto, porque nosotras que somos latinas, hispanas, eh, como quieran llamarle, eh, viviendo en el extranjero, nos damos cuenta que somos, eh, por más que traemos nuestro país en el corazón y la nacionalidad muy clara de dónde venimos, nos, no, nos volvemos parte de esta fusión de culturas y es maravilloso. Entonces, eh, se trata justamente de una chica que llega a Miami, que Miami es la cuna de la diversidad y la, y la multinacionalidad, y también de los acentos y de, y de cómo el lenguaje en español nos trae tantas, tantas sorpresas y tantas cosas interesantes de las maneras, las formas de decir la misma cosa en diferentes sí. países. Sí. Trata de decirme eh, lo que en inglés lo conocemos como popcorn, como lo dicen en México, en República Dominicana, en Cuba, en Colombia, en Ecuador, todos tienen una palabra diferente y son buenísimas. Entonces, esta muchacha se encuentra eh, tratando de adaptarse en una ciudad que es nueva para ella y con palabras que pensó que conocía, pero que también resultan ser nuevas para ella. Entonces, son los sabores eh, con los que puede hacer como que esta relación en su mente y en su corazón de que todos estamos eh, iguales, digamos, en el mismo lugar y en la misma situación, eh, solo que nos expresamos diferente y es maravilloso, ¿no? Hay que deleitarse con ese sabor y esas diferencias. Claro, a mí se me hace súper divertido. Cuando yo conocí a una amiga, una de mis mejores amigas es colombiana y me dice, este, ¿quieres unas crispetas? Y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿no? Como... Sí, bueno, en, en crispetas son las palomitas que ah, le llamas. Sí, sí, sí. Exacto. Este, tú eres de México, ¿verdad? De México, yo le digo palomitas. Sí, sí, sí. Palomitas. Mira, aquí en, en Ecuador, porque yo viví 25 años en el Ecuador, le dicen canguil. Oh, wow. Ajá, en Venezuela le dicen eh, cotufas. En Dominicana le dicen cocalecas. En um, Cuba le dicen rositas. Mejor dicho, o sea, de todo. Lo mismo con los sorbetes, los straws, las fajitas, sí. también. Diferentes nombres en todas partes. Es divertidísimo sí, porque incluso tienes, tienes conflictos porque algunas palabras que para ti son alguna cosa pueden ser una mala palabra o una grosería en otra parte. Sí. 
Así que hay que estar ahí un poco pilas y tener un poco de tolerancia, porque quizás no te están insultando. Nada más dale chance que te expliquen. Sí, que te expliquen, sí, exacto. Muy bien. Oye, y entonces, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Desde dónde empezó tu pasión? Porque veo que tienes muchísima pasión por escribir y el hecho que hayas hecho libros para adolescentes, libros para niños, es increíble. Bueno, es, es, la verdad lo he tenido en, en mí, en mi corazón, desde, desde siempre. Siempre me ha gustado precisamente porque me considero una persona muy creativa y con muchísima imaginación. Entonces, eh, cuando era niña siempre estaba como que en, 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 metida en, en actividades artísticas y también pues es que había que inventar historias o meterse en teatro. Eh, me encantaban, por ejemplo, los concursos de, de oratoria o de, o de contar o de, de, o de declamar. Me gusta mucho la poesía. Y empecé a escribir, de hecho, poesía desde muy joven, solo que nunca lo contaba a nadie. Me, daba, me parecía que la poesía era como que una manera eh, muy particular y muy, muy, muy provechosa de sanar cuando me sentía, digamos, que un poquito eh, con el corazón triste o estaba en una situación complicada, o cuando estaba muy feliz, era mi, mi forma de expresarme. Eh, pero no se lo decía a nadie porque era demasiado personal. O sea, no es lo mismo inventarse un cuento que leer un poema que eso casi casi que es como desnudarse y, y mostrar el corazón. Entonces empecé a escribir eh, con un seudónimo y después de muchos, muchos, muchos años decidí eh, coger todos estos poemas, mira que fue una casualidad de la vida, coger todos los poemas y un, algunos escritos que tenía de años eh, y decidí juntarlos en la computadora y organizarlos aprovechando que ya tenía más experiencia con diseño, dije déjame armar un librito, encontré un sitio en donde se podía mandar a imprimir eh, tipo libro, eh, cualquier cosa que quisieras, un proyecto, y decía mira qué chévere, la gente hace recetarios de cocina, voy a ver cómo queda, voy a ver cómo queda, se convirtió en mi primer libro que se llama Clara, que por cierto, es, era mi seudónimo. Ah, <risa> ahora, okay, sí. Exactamente, entonces Clara, eh, la razón por la que ya decidí pues, salir, como digo yo, del closet de la escritura y de la poesía, es porque cuando me di cuenta que tú le entregas un poema a alguien y que esa persona lo lee, deja de ser tuyo. Ya no importa lo que la otra persona está sintiendo o lo, que, o lo que tú estabas sintiendo porque esta persona lo está escribiendo nuevamente en su corazón y en su mente. Así que, ¿por qué quedarme con algo que puede volar y que puede ir a, a, a otros lugares y a otras puertas y a otros corazones, no? Entonces, esto me empezó a abrir un poco la, las puertas y sobre todo me, me, me abrió la puerta a mí de, de entender que yo, que yo quiero seguir haciendo esto. Y después de esto dije, bueno, si lo pude hacer con la poesía, mi sueño siempre ha sido escribir para niños, lo voy a hacer. Y regresando de un viaje de visitar a mi familia en Colombia, en el avión, eh, saqué mi computador y empecé a escribir Lala. ¿En serio? Sí, lo tenía escrito en, digamos que en menos de un mes ya estaba terminado. Y um, hablé con la ilustradora, que también es colombiana. No nos conocíamos, pero me gustó muchísimo porque la vi en, en, en Instagram eh, y otra persona que también había contactado, me había recomendado a ella, entonces terminamos trabajando juntas, ella se llama Natalia Jiménez Osorio, es caleña como yo, y ahora vive en Holanda, fíjate, porque oh, yeah. fue a estudiar para allá, y está, es, mejor dicho, ha mejorado muchísimo también su técnica, ha crecido mucho al igual que yo, a pesar de que ella, bueno, ya está jovencita, este, siento que hemos crecido juntas, y bueno, ahora está en otros proyectos muy grandes, yo también estoy con mis cosas, pero cuando tiene que ver con Lala, 
Natalia tiene aquí obviamente muchísimo eh, crédito precisamente por porque reflejó, pudo reflejar en este personaje, en esta lagartija, lo que, lo que yo visualizaba en mi corazón y en mi mente, que es eh, un personaje con, eh, con mucho cariño, un personaje muy, con muy tolerante, con mucha empatía, no solamente hacia los demás, sino también hacia el medio ambiente, como lo vemos en el libro nuevo. Eh, así que bueno, Lala llegó para sacar este primer libro y se va a quedar para rato, porque se ha convertido en una serie desde ya. Sí, no, yo quiero ver más y más libros de Lala. Te digo algo súper chistoso, mi primer libro, yo también lo escribí en el avión. No en la computadora, pero tenía un cuaderno y iba viajando con mi bebé y, este, y yo pues no puedo, ver, no puedo ver la tele ni nada y traía nomás un cuaderno y un lápiz y, y le escribí a ella, no tenía intenciones de publicar, yo nunca me vi como escritora. Y se lo escribí en el avión de, de Melbourne a Los Ángeles. Qué chistoso, ¿no? Estoy... Bueno, tenías bastante tiempo para escribir, además, ¿no? Exacto. Yo solamente tenía tres horas y media. No, pero como quiera, de todos modos, sí. Claro. Sí, sí, no, fíjate, tú decías que tenías siempre algo en común con las personas que se sentaban aquí a conversar contigo para que veas. Ya hemos encontrado más de una cosa en común. Exacto, me encanta. Entonces, ¿de dónde nació específicamente la idea de escribir a Lala? O sea, no me dijiste, o sea, ya traías en tu mente un personaje que va a ser una lagartija o estabas en el avión y fue de repente, uf, te llegó la inspiración y dice, la, no, yo, lagartija? lo de la lagartija ya venía en mi mente por una pequeña anécdota, bueno, como leíste mi biografía, tengo dos gatitos, eh, me encantan los gatos, quisiera tener 20 mil, pero no, tengo dos, este, y uno de ellos, cuando está, vivíamos en otra casa, ahora estoy en un apartamento, pero cuando vivíamos en una casa había unas puertas de vidrio que daban al patio eh, de atrás de la casa, y los gatos míos son gatos de adentro, no, no salen ni nada, pero les encanta una ventana, entonces siempre están ahí viendo qué es lo que pasa, qué se encuentran y todo. Y había una pequeña lagartija que todas las mañanas venía y se paraba ahí en la puerta de vidrio y mi gato desde adentro la miraba con cara de, oh sí, te voy a comer, y la lagartija lo miraba con cara de, ni siquiera puedes salir. Entonces era como una interrupción interesante, o por lo menos eso era lo que yo me imaginaba, porque como te digo, tengo una imaginación un poquito, un poquito loca. Entonces... Siempre como que me quedaba pensando en qué hará esa lagartija cuando, cuando se va, cuando no está conversando o, o, o haciendo guerras de ojos con mi gato, ¿dónde irá? Entonces me empecé a imaginar que tenía seguramente un jardín al que iba a buscar frutas y amigas y vecinas y hermanas y mamá y papá y todo, y eso como que ya lo tenía rodando en la mente. Entonces pues se me ocurrió un día, un día eh, escribir sobre ella y... ¿Por qué se llama Lala? También es de lo más simple del mundo. Es la lagartija. La lagartija. Entonces, no funciona tanto en inglés, pero está bien. La lagartija, esa es la razón. Y así se quedó el nombre y empezó el cuento. Dije, tengo que hacer una que esta lagartija haga mucho más que, que visitar a un gato y salir a caminar por el jardín. Ella tiene que, tiene que cambiar vidas. Claro. No, y me encanta porque tú te pudiste haber quedado con esa idea de un libro, ¿no? Y darle un twist completamente diferente, pero obviamente, con tu, yo siento que con tu experiencia de escribir fuiste mucho más allá de tu primera idea, lo más obvio, que es cuando he ido a clases de mejorar tu craft de escritura, te dicen, no, no te vayas con las primeras dos o tres ideas, porque eso es lo muy obvio, tienes que ir abajo de esa superficie, me encantó. 
Exacto. ¿Y qué, hace, ¿Y qué hace que esta lagartija sea diferente? Eh, bueno, eh, un pequeño spoiler, como le dicen acá, este, esta lagartija, Lala, es diferente porque es una lagartija vegetariana. <ríe> no come insectos. De hecho, su mejor amiga es una arañita que se llama Ari. Ari también es diferente, también es muy especial, no come, no come otros insectos. Y entonces lo que pasa es que se han hecho muy, bien, muy buenas amigas. Eh, al principio en casa de Lala no conocen este, esta situación de que ella no come insectos y ella pretende pues que está comiendo en la cena donde sus familias, hermanas y su papá y su mamá comen unos insectos ahí todos eh, en la aparrillada de insectos y ella está nada más llenándose su pancita con las hojas y con las cositas que decoran el jardín hasta que un día pues tiene que revelar este gran secreto a su familia y un poquito en, en la desesperación de, de pensar de que por ser diferente no la van a aceptar, huye de casa y hace un, todo un recorrido con su amiga Ari, eh, visitando diferentes lugares del jardín hasta encontrarse con otra lagartija, otra criatura, que básicamente les enseña eh, que ser diferentes no, es nada, no tiene nada de malo, al contrario, que si todos fuéramos iguales y nos gustaran las mismas cosas, este mundo sería muy aburrido. Así que... Las, las invita a que, a que celebren esa, esas diferencias y, y, y las valoren no solamente en ellas, sino también las de los demás y que regresen a casa porque estuvo muy mal que se escapen. Así que bueno, esa es un poquito la lección que nos deja, de respetar y de amar el, el tema de la diversidad y, que, y de que no todos tienen que pensar o verse o escucharse eh, o hacer las mismas cosas que tú eh, y eso está bien. Claro, sí, me, me encantó y, y sobre todo para los niños leyendo, yo creo que es muy importante saber que, no sé, no sé si te pasó a ti, pero yo creo que a todos nos pasa cuando somos niños, que a lo mejor somos diferentes, nos sentimos diferentes en algo. O sea, ya sea que a lo mejor este, tenemos, no sé, somos el único morenito en la clase o el único con el pelo crespo y todo el mundo lo tiene lacio. Y eso a veces nos hace sentir diferente y creo que libros como el tuyo um, ayudan a... O sea, obviamente los papás de Lala al final dicen, Ay, pues más bien, qué bueno que regresaste, ¿no? También un poco un spoiler. Pero ese es ese amor incondicional que tus papás te deben de tener, ¿no? No sé cómo seas. Me, me encantó eso. Um, claro, las personas que están a tu alrededor deben ser los primeros en apoyar y en celebrar esas diferencias. Aunque no sean las misma, la misma mentalidad de ellos, uh, puede ser bajo el mismo techo que tengas esas diferencias. Y ahora se está necesitando demasiado, como dices tú, estos libros que puedan representar esta, esta diversidad y todo el mundo se vea reflejado, todo el mundo se siente identificado con, a, con algún personaje y sentir que está bien. Claro, exacto. Oye, por otro lado, este, entonces tú me habías comentado que trabajaste mucho con Natalia para ver, este, bueno, para que Lala se viera como se ve. O sea, ¿fue como le hiciste un sketch y luego ella a partir de ahí lo hizo o dijo... Ella lo leyó y dijo, sí, así me imagino a Lala. Bueno, déjame decirte que, claro, yo, yo, yo puedo hacer uno que otro sketch eh, muy rudimentario. Este, me gusta mucho ilustrar y, de hecho, a veces quiero, quiero relajarme y cojo las acuarelas y estoy ahí pintando mis lápices de colores y eso. Siempre estoy fascinada cuando entro a un almacén de, de estos de, que venden este, cartulinas y colores. Lo quiero todo y después no hago nada, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, le dibujé algunas cosas, sí. Eh, lo que le expliqué a ella era que quería que, que no anduviera en cuatro patas, por ejemplo, que fuera 
paradita pues en sus dos patas, que tuviera como que este ademán de verse como una, eh, como una chica feliz, o sea, como una, un personaje muy contento, que, que tuviera los ojos muy grandes, muy atento, que, tu, que tuviera un brillo, que, que causara siempre un impacto y, y, que, y que se sintiera pues que, que puede ser querida, ¿no? Y al mismo tiempo que tuviera como esa inocencia, eh, pero, pero valien, valentía, o sea, esa sí. inocencia mezclada con, con coraje, con, con, con el espíritu aventurero y las ganas de ayudar. Entonces, eh, ella lo captó súper bien, le dije, los, le mandé los colores, etcétera. Ella, por ejemplo, se tomó, eh, es, es creación de ella, por ejemplo, el haberle puesto este sombrerito, que es el sombrerito clásico del ala. Me pareció un detalle tan bonito, el de la, el de la flor, que es el lily pad, el, el, la, ¿cómo es? El, la flor de loto que ella tiene en su charco. El charco de la piedra es el lugar preferido del ala y de todas las lagartijas del jardín. Entonces, todas las lagartijas van en las tardes, después de la escuela, después de hacer sus, sus, sus actividades y sus oficios, a refrescarse a este charco, y el charco está lleno pues, de, de frescura y de las, y las maticas estas, los árboles, y obviamente está también ahí su mejor amiga, que es Ari. Y, bueno, ninguna de las lagartijas va, va a ir a jugar con la araña, porque según las lagartijas, las arañas son comida. Pero la, la tapa por un ladito y va a visitar a Ari y pasar la tarde con ella, ¿no? Y, y Ari, Ari también está en su árbol, tiene, tiene unas una características muy especiales también, que son su cuerpito naranja con, como con una textura de florecitas. Tiene su tercer ojo chiquitico acá ¿Qué adelante. Te iba a preguntar que tiene su tercer ojo. ¿Eso fue adrede? No, mira, eso fue Natalia también. Ah, ¿sí? Y yo lo amé, exacto. Sí. Tiene su tercer ojito y, su, y sus entraditas acá y su churito en la cabeza. Y las vecinas, las vecinas de Ari, fíjate que ellas tampoco entienden por qué Ari, eh, en vez de ser, o sea, vive en una telaraña como todas las, las demás arañas, pero no se come a los insectos que atrapan su red. Entonces le dicen, ¿para qué tienes una telaraña si no te los vas a comer a los insectos, verdad? Y Ari les explica que simplemente los atrapa porque como algunos son predadores, ella no quiere que la lastimen, pero Ari no se los va a comer y les hace prometer que no le van a hacer daño y luego los suelta. <ríe> Entonces Ari también tiene su personalidad muy especial, por eso en la segunda aventura Ari continúa eh, como parte de, 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 de la, de la, del camino con Lala porque en el, en el final del primer cuento cuando lo lean se van a dar cuenta que Ari no se va para ninguna parte, ahí se va a quedar, ni se la van a comer tampoco. No, y, sí, me gusta que sea parte de, de su mancuerna y pues que la familia la acepta como, pues esto migue ya, no, no nos vamos a comer. Claro, claro que sí. Oye, una de las cosas que noté aquí es que pues Lala decide ser eh, vegetariana. Um, ¿Por qué escogiste que sea vegetariana? Por, o sea, en lugar de decir, ay, pues Lala tenía este, una patita más corta o tenía, no sé, una mancha amarilla, lo que sea, eh, escogiste algo que es acerca del comportamiento, una diferencia acerca de un comportamiento, una elección. ¿Por qué elegiste que fuera vegetariana? Bueno, porque sí es una, es una de las conversaciones eh, que suele suceder cuando es algo que una persona eh, opta, digamos, que esa es su preferencia, eh, suele tener como que más trabajo que lo acepten o que, o, que, o, que no le, o que no encuentre resistencia de sus amistades y de su familia, ¿verdad? Como claro. que lo puedes cambiar fácilmente, porque ¿por qué piensas así si deberías pensar así? ¿Por qué haces esto si en realidad deberías hacerlo de acá? Y el tema pues del vegetarianismo es, es un, uno de los tantos temas de, de, 
que yo me siento de esta manera, eh, pero todo mundo piensa que sabe lo que tú deberías querer o que sabe lo que tú deberías estar sintiendo en vez de lo que tú estás diciéndoles que quieres o que sientes. Entonces, es una manera también muy, muy dulce y muy pequeña y sencilla para explicarles a los niños también que, que no está bien mofarse o que no está bien burlarse o compararse con otros. Mira que este libro tuvo me trajo una satisfacción enorme, enorme, y hablábamos hace un rato de las satisfacciones que son más allá de lo, de lo que puedas tener de un éxito económico, digamos, escribiendo para niños, es precisamente que los libros se conviertan en una herramienta y que toquen y, que toquen y cambien vidas. Eh, hace poco conocí a una familia, a una, una señora que también tiene una cuenta de Instagram preciosísima y que está educando a su hija eh, bilingüe, a pesar de ser americana y su primer eh, idioma es el inglés, ella quería enseñarle a su hija español y ha estado ella misma practicando y con la niña. Y fíjate que la niña tiene una enfermedad genética eh, que se llama eh, fenilquitonuria, que es como una deficiencia del sistema, eh, no inmunológico, sino es como una... Eh, algo genético que no permite que proceses todo lo que son las proteínas de los animales, de las carnes y, de las, y, y las grasas y esas cosas. Su, su dieta alimenticia, sus restricciones alimenticias son tan pero tan complicadas que tienen que tener una lista no solamente de los alimentos que pueden eh, consumir, sino además de las cantidades, porque la cantidad de carbohidratos y de grasa que existe en cada alimento cuando tú ves un panel nutricional en los productos que compras en el supermercado, normalmente redondean los carbohidratos y las grasas eh, para al, al número más cercano, digamos, ¿no? Para no poner punto cero cincuenta Yo trabajo de casualidad, también trabajo en marketing en, en, y diseño empaques. Yo sé lo que es esto. Y yo sé lo que es simplemente permitido por eh, la asociación o no para que el consumidor pueda tenerlo. Pero para estas personas es tan importante saber exactamente el gramo o el punto 502, porque de eso depende la cantidad en peso, en gramos, que pueden consumir de ese alimento claro. para evitar que la enfermedad les traiga una consecuencia fatal o, o de por vida o algún tipo de discapacidad. Entonces, imagínate a este niño creciendo o esta niña creciendo cuando está en casa. Primero eso le cambia completamente la vida a los padres, eh, pero ellos lo van a hacer, por supuesto, con todo el amor y con, invirtiendo todo su ser para que funcione, ¿verdad? Claro, claro. El niño no siempre va a estar en, 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 tu, en tu burbuja, en tu protección. ¿Qué pasa cuando este niño va a la escuela? ¿O qué pasa cuando lo invitan a una fiesta de cumpleaños o a un parque y hay torta y hay este, postres y hay helados y, y hay pasabocas que los niños no les importa y van y comen y se lo comparten y lo riegan. Y lo... Imagínate lo que es para un niño que sabe que no puede comerlo y que los demás niños lo vayan a molestar por eso eh, o que lo vayan a juzgar o que simplemente lo excluyan o no lo inviten eh, por tener este tipo de situación. Entonces, este tipo de libros eh, les crean esta conciencia eh, a las demás familias y a los niños de que, de que no todos somos iguales y eso no tiene nada de malo. Esta niña, esta mamá, llegó a, a, a sus manos el libro porque en vez de pedir dulces en Halloween, eh, ella llega con sus dulces porque sale igual disfrazada a pedir sus dulcecitos, 
pero intercambia los dulces por un premio. Y ese día resulta que el premio, alguien se lo dio, fue Lala. Y cuando Lala llegó a sus manos y ella se dio cuenta que se trataba de esto y de que esta lagartija también era como ella porque no podía comer todas las cosas. Claro, como ella. claro. Entonces, es, es la verdad para... Para ti te puede parecer lo más normal y qué bonito y qué linda historia, pero para alguien puede cambiarle la vida, porque es una manera de conversar con los demás. Mira, mira lo que le pasa a Lala, me pasa a mí. O mira, lo que le pasa a Lala también le pasa a tu hermano, a tu hermana, a tu primita. Entonces no la molestes, no la hagas sentir mal, no le ofrezcas esta comida porque puede enfermar. Y es un tema, es como que una herramienta para conversar en las escuelas, en las familias. Siempre digo que los libros para niños no son solo para niños. Los padres y los adultos y los maestros tenemos mucho que aprender todavía y si tú lees un libro infantil con buen contenido, obviamente, este, hay unos muy entretenidos, pero hay otros que te dejan pensando y que tienen un mensaje que como adultos debemos nosotros también absorber y... y, y claro. es un... sí. A mí me ha pasado que estoy leyendo un libro y el libro está así como... Eh, súper emocional, o sea, me acuerdo cuando le leía la primera vez Dr. Seuss a mi hija, el de um, All the Places You Go uh -huh. en la tercera parte me empecé a llorar así, ya sabes, con lagrimita <risa> es un libro para niños porque estoy llorando y, y me ha pasado que varios libros me, a mí me dan esa emoción entonces sí se me hizo muy bonito, creo que tu libro sí me dio esa emoción de oh. um, sí, sí. y sí, ¿no? No nos vayamos tan lejos, o sea, hay niños que no pueden, eh, que son alérgicos al cacahuate, o hay niños que por su religión no comen eh, cerdo. Entonces también para nuestros, para nuestros niños, o sea, es súper es importante decir, bueno, no voy a llevar mi sándwich de peanut butter al colegio, porque le puede hacer daño. Exacto, es pensar cómo nuestras acciones afectan a los demás eh, y, y, y verlo desde un punto de vista que no, que no es egoísta. Fíjate, ellas, eh, Lala y Ari, eh, nuevamente, no queremos arruinarles la historia, pero es que la verdad hay que hablarlo, porque sí. si lo están escuchando ahora los papás, eso es una muy buena conversación. Lala y Ari conocen a una lagartija naranja gigantesca, que la primera vez que la ven están aterrorizadas porque dicen, bueno, primero esa señora lagartijota, no es vegetariana, o sea, se, se, seguro que no. Nos vamos a convertir ahorita en el desayuno de esa señorota, ¿no? Eh, y ella baja así a ver, inspeccionar qué hacen una lagartijita y una araña del charco eh, por esos lados del jardín, porque están súper alejadas ellas ahora. Y cuando ellas le dicen que se están mudando, porque ya no pueden vivir en un jardín donde no las aceptan como son, la lagartija se les ríe. Y cuando ella le explican las razones, esta lagartija les dice que a ella también le pasaba algo muy similar, porque por su tamaño y su color tan llamativo, eh, definitivamente las los demás criaturas pensaban que ella es monstruosa, malvada, eh, asesina, qué sé yo, ¿me entiendes? Y solamente se estaban dejando llevar por las apariencias. Claro. Eh, y eso pasa todo el tiempo. Si le pasa a esta lagartija naranja, que lo, ves a alguien y dices, uy, Dios mío, ese señor con esos tatuajes y ese tamaño seguramente algo malo se trae, eh, o está vestido de esa manera, seguramente es, mm, seguramente es de esta clase, o seguramente no viene por acá, y en realidad es terrible lo que son los estereotipos, y es terrible lo que es juzgar simplemente por lo que estamos viendo, sin darle la oportunidad a las personas y a las criaturas de demostrarnos eh, lo que realmente son, o sea, debemos, debemos escuchar y, y, y tomarnos un poquito de eso más en serio, grandes y chicos. 
Claro, sí, y a todos, a todos nos queda, porque pues todos lo hacemos, todos juzgamos. Todos. De hecho, los niños lo hacen porque nosotros les enseñamos a hacerlo, pueden hacerlo. Uh -huh. sí, claro, y me encantó porque esta lagartija naranja se convierte como en un mentor, ¿no? O sea, como que siempre siento que cuando, incluso como adultos, cuando estás en un viaje de aceptación a ti mismo o de decir, bueno, sí, yo soy diferente en esto y pues ni modo, o sea, que el mundo ruede, yo, yo I'm gonna own it. Um, uh -huh. Sí, ella fue como un mentor, entonces como que uno siempre se encuentra esa clase de mentores que lo pueden ayudar a, a decir, bueno, si quieres ser vegetariano o, o vas a ser vegetariano, pues tienes que fijarte en esto, en, no sé, que tenga suficiente proteína y cosas así. Entonces me gustó ese que es como un mentor para ellos. Claro, claro. O sea, decirles en buen, decirle a alguien que viene a contarte algo muy personal y algo de ellos en buena hora, en cómo te puedo ayudar, cómo puedo contarte. Y lo ideal es que ese mentor sean las personas más cercanas, o sea, lo ideal no es que alguien tenga que huir de casa o que alguien tenga que ir a, a buscárselas por afuera o lejos eh, en busca de alguien que lo comprenda, lo ideal es que esa comprensión exista bajo tu mismo techo eh, proveniente de tus hermanos, de tus tíos, de tus abuelos, de cualquier persona, como sea que se haya formado tu familia, eh, que eso es otra cosa también, o sea, es esas, entender y aceptar que no todas las familias son iguales, que no todas se conforman por lo, por lo conocido como núcleo familiar, porque lo que hace un núcleo es la unión, el amor y la, y la consolidación de, de, de que sea un hogar. Y el entendimiento es, es mucho más importante que parecernos unos a otros, es entendernos. Claro, genial. Bueno, ahora vamos a platicar sobre Lala y el charco de piedra, que este es el nuevo libro. Me encantó porque tiene un mensaje acerca del medio ambiente. Um, y me gustó mucho porque a lo largo de la historia, bueno, Lala y Ari escuchan un sonido y no saben qué es y les da miedo, pero también les da curiosidad. A mí me encantó porque yo cuando lo estaba leyendo a mis hijas, ellas están en la edad de que no necesariamente se ponen a, a ver el libro, sino que están haciendo sus cosas o dibujando ellas o jugando. Y, y yo estoy leyendo en el background. Entonces yo, a ver, ¿qué, ¿qué creen que puede hacer ese ruido ya? Ay, a ver, o sea, como que siempre que decía algo es, a ver, a ver, a ver la fresa, a ver esto. Y, y me gustó como tener, darles ese, ese cliffhanger de, ¿qué va, qué va a ser? ¿Qué creen que sea? Entonces decían, es que yo creo que es un monstruo, o yo creo que es, uh -huh. eh, eh, no sé, otra lagartija. Entonces es, les gustó adivinar. ¿Sabes qué? Eso, eso de la interactividad de este segundo libro... Vino precisamente de, de lo que, del aprendizaje que yo tuve la oportunidad de tener con el primero, porque claro, cuando saqué el primero, 2019, no sé si te acuerdas, 2019, aquel año en donde no había que... De no había donde, no, donde podías ir a un evento con 100 personas sin problema. Bueno, en esa época de hace años, este... Yo iba a hacer lecturas, eh, por ejemplo, a una feria, entonces me invitaban a, a, a un festival, por ejemplo, y ay, qué, qué satisfacción sentarme en el suelo, en una piedrita o en una silla pequeña y que los niños estén alrededor de mí. Y lo que más notaba era que si yo lo leía, pues estaba muy bien, pero si yo lo leía junto con ellos, eh, preguntándoles qué creen que va a pasar, o escucharon ese knock, 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 ¿Dónde creen que se fue Lala cuando escapó de casa? Entonces te das cuenta que los niños tienen su propio feedback, tienen su propia retroalimentación. Y aparte, me hizo recordar que así fue como yo también 
reforcé mi, mi creatividad contando e inventando cuentos, porque cuando mi hija era pequeña y yo le estaba contando cuentos en la cama, cuando ya era hora de dormir, eh, que no es, por cierto, la única hora de contar cuentos, tú puedes contar cuentos a cualquier hora que estés con tu familia, contentos ahí, como dices tú, están pintando, recogiendo, coloreando, y puedes estar leyéndoles un libro o contándoles una historia. Y yo recuerdo que mi hija, este, también con mucha imaginación, la chiquilla, este, yo le empezaba a contar una historia, qué sé yo, de un ratón con botas y esto, y entonces me decía, no, pero ¿y, ¿y qué pasa si conoce una, 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 un abejorro? Entonces en ese momento me tocaba desviarme y empezar a incorporar un abejorro, y me hacía improvisar, y se lo agradezco mil veces porque esa improvisación pues me permitió es, explorar eso que, 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 ahora, que ahora disfruto muchísimo más, y, y bueno, al, al estar Lala y Ari tratando de descubrir de dónde vienen esos ruidos, como decías tú, eh, que no saben si viene del árbol, que a lo mejor está embrujado, primero Lala se está burlando de Ari, porque Ari viene a contarle desesperada que algo pasa, y, y hay que resolver un misterio, y él le dice, un misterio, me encantan los misterios, sí. resulta que, que empieza a escuchar Lala ese famoso ruido, que es como que un burru, 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 y no saben de dónde viene, entonces empiezan a averiguar si es que el árbol estará embrujado, y ahora dónde va a dormir Ari, si es que el árbol está embrujado, y se asustan y se esconden, después piensan que a lo mejor son las hermanas de Lala, porque es que esas hermanas de Lala son un poquito traviesas y un poquito eh, busca pleitos, entonces dicen, esas son tus hermanas que nos quieren molestar, y van y las enfrentan, y sabemos que son ustedes, y bueno, están en, so en todo su paseo, hasta, hasta llegan a imaginarse que a lo mejor es que tienen hambre y les está sonando la pancita, ¿ves? Y se van a comer sus, sus arándanos al, 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 al arbusto de arándanos, porque recordemos que no comen insectos, y luego se dan cuenta que este sonido viene del charco, que es su querido charco de la piedra, y cuando se empiezan a acercar al agua, el que estaba haciendo el famoso sonido es este pececito llamado Oscar, que... Primero no entienden por qué las estaba buscando y resulta que les dice que tiene eh, un dilema y es que su querido charco está lleno de basura y lleno de desperdicios que adivinen quién está dejando caer al charco. Entonces, Lala, que es muy pequeñita, pero en su corazón tiene grandes ideas y proyectos, dice, bueno, tenemos que hacer algo y vamos a ayudarte. Y deciden juntar a todas las criaturas del charco. Bien, empiezan a venir todos, incluso la lagartija naranja. Llegan todos y las ayudan. Ayudan porque la verdad, qué mejor que trabajar en comunidad para, para resolver cualquier situación, o sea, para aportar. Miren lo que está pasando ahora en el mundo. Eh, si no, no, esto no es cuestión de resolverlo solamente una persona. Todos tenemos que poner un granito de arena. Si es así, lo vamos a lograr. Eh, y es de la única manera, o sea, no, no hacerlo por uno, no es por egoísmo, sino por los demás. Sí, me gustó mucho que, que los animales del de, de, de libro, siendo de diferentes especies, todos se unieron para un fin en común, y creo que toda la humanidad podríamos aprender eso, todos unirnos para ese fin en común, pero no, we don't get es it. Un concepto, es un concepto tan simple y en realidad lo que tienes que hacer eh, es, es dejar de pensar de manera egoísta, es algo desinteresado. Eh, sí. En realidad, cuando dejas ese egoísmo y cuando piensas un poco en los demás, eh, no te das cuenta que al desprenderte te van a llegar cosas buenas. 
mira que sucede mucho en, en todo ámbito en realidad, incluso en el ámbito profesional, en el ámbito de los negocios, cuando tú eh, entregas y das sin, sin tratar de, de, de pisotear a los demás, sino al, sin, sin pensar que los demás son competencias, sino más bien estamos todos yendo para el mismo lugar, eh, eh, tienes más posibilidades de que, de que entre todos lleguen más lejos en vez de estar tratando de pensar que vamos a dejar ese atrás o vamos a ponerle una, un obstáculo eh, porque en realidad te lo estás poniendo tú mismo. En ese momento puede parecer otra cosa, pero, pero no es así. Me ha pasado a mí desde que decidí... Este, eh, digamos que perseguir esta, este, este proyecto de, de escribir y de publicar, que he conocido muchísimos escritores, muchísimas eh, personas de la industria, de, de lo que hacemos, que no, no estamos pensando en ponernos zancadilla, ni en ponernos obstáculos, sino al contrario, nutrirnos, enriquecernos, porque para eso está el cerebro, para ensancharse, para aprenderse, y el cerebro y el corazón, además. Claro, y compartir esa inspiración, y aparte, o sea, por ejemplo... Yo tenía mucha la idea de empezar este podcast y yo, es que solo tengo cinco libros, o sea, solo tengo para cinco episodios y luego que solo hable de mis libros. Entonces me, me encantó descubrir que hay muchos autores eh, de libros bilingües que traen ese mismo chip de, de conectar, de integrar, de, de ayudar a los papás y a los maestros a que los niños puedan leer y acceder a la literatura en, en esos dos idiomas. Digo, ahorita estamos hablando inglés y español, pero hay infinidad de idiomas que también sirven para conectar varias culturas. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Puedo, puede la entrevistada eh, preguntarle a la entrevistada? A ver, a ver, vamos a cambiarle. Porque este, esta situación de querer, de, de, de descubrir esta necesidad de los libros bilingües, digamos que es un poco obvio en donde yo vivo, que es la ciudad de Miami, en Estados Unidos, hay mucha afluencia latina, pero tú no estás en Miami. No. ¿Qué te hizo descubrir? ¿Cómo descubriste esos libros? ¿Es porque los ves en otros, que son escritores que todos están en otros países y los encontraste por internet? ¿O también tienes escritores locales que, que son bilingües? No, todos, los escritores locales todos son en inglés, pero cuando yo escribí mi libro que te contaba en el avión, fue, fue en español. Yo ni por aquí me había pasado a hacerlo bilingüe, hasta que a una amiga le platicé, ay, me escribió un libro a mi hija y pues voy a ver dónde lo imprimo. Yo le iba a engargolar así en la papelería, o sea, na nada profesional. Y entonces me dijo, es bilingüe, y de ahí como que se me prendió el foco y yo, pues sí, o sea, yo estoy tratando de que hablen, hable español, y yo hablarle en español, pero pues su papá les habla en inglés, entonces qué padre tener este objeto que, o esta pieza de literatura que es, en español y en inglés, porque pues nada me cuesta traducirlo y agregarle el texto. Y cuando fue en el 2014 que, que publiqué el primero, pues no había casi libros bilingües. Yo creo que es algo que está empezando a, a crecer. A coger auge definitivamente también porque están, eh, se están abriendo más las oportunidades. O sea, y, y también la globalización eh, de, lo que, de lo que son estas opciones, digamos, para publicar. Eh, lo hace también un poquito más fácil, digamos, más eh, al alcance de todos los escritores. Digamos que se compara también con la industria de la música que, que ahora puedes, o la fotografía, puedes, ne, no necesitas invertir muchísimo, 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 digamos que en equipo fotográfico, claro, si vas a hacer algo muy específico quizás sí, eh, o en equipo de audio, digamos que tener un estudio súper este, sofisticado, para, para componer una canción y grabar música, eh, puedes hacerlo en tu casa, un estudio casero. Entonces, 
el hecho de que también puedas contar con una eh, producción de libros que no te exija tener dos mil libros en, en, en almacenados en tu garaje eh, y sufrir porque no has tenido eventos en vivo en un año y medio y no se venden, eh, es, es la verdad una ventaja. Tenemos ahora muchas, muchas formas de imprimir bajo demanda, que es lo que se está usando ahora mucho, y tenemos obviamente el alcance pues, de lo que son las plataformas de internet no quiero solamente enfocarme en Amazon porque Amazon está muy bueno, para, es excelente, ha conectado muchísimo y, y es una facilidad que todos tenemos. Pero también ya es un llamado para que apoyemos a otras plataformas que también están haciendo su esfuerzo y poniendo su granito de arena y que también pueden tener estos libros hermosos eh, y son independientes y te los van a enviar por correo y te van a llegar a tu casa, pero le estás comprando a alguien que está poniendo este, todo de sí para para promover la literatura, no simplemente para, para vender un producto. Entonces, sí, no, no somos escritores independientes ajá, y, queremos, y, y, y tenemos que entender y reconocer también la labor de las, de las librerías independientes o de las bibliotecas locales o de las escuelas que hacen un esfuerzo por hacer una pequeña feria. Ahora se acerca, por ejemplo, en, en el 15 de septiembre acá en Estados Unidos, del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra el mes de la herencia hispana. Eh, y hay muchísimos eventos ahora virtuales por esta situación, también en persona, pero la virtualidad nos ha ayudado a que tengamos como más alcance también, ¿eh? eso nos ha ayudado muchísimo. Míranos tú y yo sí. hablando a, a, a 13, 14 horas de diferencia. Este, es, es, es bonito justamente ver que los escritores independientes apoyan también a las empresas independientes, a los que son empresarios eh, pequeños y poniendo todo de sí para su propósito. Claro, claro. Oye, no sé si me puedas platicar de esta pregunta, pero vi en tu Instagram que eh, trabajaste con Disney, con Encanto. ¿Nos puedes contar? ¿Te dejas? Sí, puedo contar. Ya puedo contarlo porque me ah. quitaron la mordaza después de ocho meses. Yo llevaba oh, ocho claro. meses y yo quería explotar. Quiero decir, yo no sé cómo qué lo pasó. logré. Platícanos qué pasó. ¿Cómo? Bueno, empecemos por esto. Primero que llevo ocho meses sin poder hablar y llevo ocho meses sin creérmelo. O sea, la verdad, esto es algo muy bonito. Es la definición exacta y literal de un cuento de hadas, porque yo no lo puedo describir de otra manera. Si te lo describo de esa manera, eh, tiene más sentido que el otro. El primer sentido es este de que el universo decidió ponerme esta oportunidad en las manos eh, como para... Seguir demostrándome que estoy en el camino correcto y también un poquito para ponerme a prueba en, en de, de, de poder volcar mi esfuerzo y mi, y mi concentración en producir algo de calidad con tantas emociones encontradas como es una situación así, ¿no? Yo recibí un correo electrónico de, de, de Disney, del grupo editorial, que se encarga de todo lo que es publicar materiales y libros específicamente que van de la mano con las películas, los largometrajes de ellos. Todos sabemos que apenas sale una película de Disney, de la mano salen las camisetas, los cuadernos, las mochilas y todo lo que ellos pueden para poder también, este, además del ticket de cine, y las cosas, pues todo, ¿no? Sacan estos libros que eh, son inspirados en la película, basados en las películas, y que los niños están felices, encantados, porque vieron la peli y luego están recordando la película con algún librito. Algunos son muy literales, o sea, algunos son exactamente, digamos que la película le llaman como que eh, eh, novel, novelization, cuando lo hacen 
específicamente la película, pero en formato libro. Hay otros que lo reducen un poco más a, a, a un público más infantil, en un libro más pequeñito. Y hay otros que son, en cambio, historias que se basan en algo que los personajes podrían estar haciendo o en algo que pasó o no pasó en la película, pero digamos que va de la mano. Yo estuve en ese, en ese proyecto, digamos, en escribir un libro inspirado en la película. Para esto eh, tuve que tuve que sacrificarme y leer el guión hace ocho meses, no una vez, sino varias, porque hicieron muchos cambios, y además poder tener ante mis ojos eh, esta oportunidad, que yo nunca la voy a olvidar, esta experiencia, de ver todo lo que ellos hacen para poder investigar y para poder empaparse de la cultura. En este caso, Encanto, es la película de la que estamos hablando, y es una película que además se desarrolla en Colombia. Es una película de muñequitos, de animación, que es una familia que tiene poderes extraordinarios, todos menos el personaje principal, que se llama Mirabel. Ella no tiene, no tiene poderes, no tiene un don que los demás tienen. Entonces, la historia, que todo el mundo lo sabe porque ahora está ya publicado obviamente en redes y ya en el, en el corto de la película te dicen de qué se trata. Todos tienen poderes excepcionales, dones que le llaman, excepto Mirabel. Y Mirabel este, navega en la película tratando de encontrar qué la hace a ella excepcional. Eh, yo tuve la oportunidad de leer el guión, tuve la oportunidad de ver todos los materiales, todo lo que ellos hacen para buscar que la representación de los personajes sea correcta y de la cultura, en este caso, de Colombia. Eh, más de una vez, o sea, me gasté la caja de Kleenex entera porque de verdad que es que te mueres, o sea, es muy hermoso, yo aparte soy muy sensible, entonces para mí esto era algo tan importante y tan especial que yo lo hice completamente mío. Eh, y me encantó la música, además, que yo soy súper fan de Lin-Manuel Miranda, yo no sé si tú sabes quién es. No. Eh, este súper músico eh, puertorriqueño que ha creado muchísimos musicales como Hamilton, como In the Heights, oh, wow. hizo la música de Moana. Entonces, la música de Encanto también es de, es de Lin-Manuel y yo estoy, pero que no creo en nadie, qué felicidad, bueno, yo no he conocido a nadie, ni, ni es que, ni tampoco yo salgo en la película, todo me dice, ay, tú escribiste la película, no, escribí la película, ay, pero tú, este, entonces apareces en los créditos de la película, no, aparezco en los <ríe> yo tuve la oportunidad de trabajar con la compañía Disney para desarrollar este libro, el libro se llama, el cuento se llama, El don de una familia, The Gift of Family. ¡Ay, qué bonito! Sí. Además que es de los, de los materiales que está sacando Disney con esta película, es el primero que es bilingüe. ¡Wow! Entonces, esto fue, la verdad, para mí un honor. Soy colombiana, eh, soy bilingüe, soy escritora independiente, con una trayectoria muy corta comparada con otros escritores, y que esto haya llegado a mis manos, que yo estoy caído en mi plato, la verdad, es, es una... Es un cuento de hadas, ¿verdad? Sí, sí, pues es el cuento de hadas de todos los escritores. No todo el sí. mundo tenemos un cuento de hadas de que el príncipe venga y nos rescate y se case con nosotros, ¿no? O sea, el cuento de hadas de todos los escritores es que alguien como Disney te diga, oye, ¿quieres trabajar conmigo? O sea, qué felicidades, en serio felicidades, me muchísimo gusto por ti. Y no podemos esperar, me encantó. Yo me acuerdo cuando salió Coco, a los primeros 10 minutos yo también ya estaba llorando yo, es que el árbol de la vida y es que los alebrijes y, o sea, lo capturaron muy bien, o sea, porque estuvieron meses 
viviendo en México, platicando con gente en México de ese pueblo y me imagino que han de haber hecho lo mismo con Colombia. Igual acá, claro que sí, ellos hicieron, eh, es una labor de investigación muy grande, es un equipo además de producción gigantesco en donde se están fijando en cada detalle. Eh, sí, por supuesto, porque eh, existe mucho pues obviamente la opinión popular de que, de que hay representación, sí, hay un trabajo que todavía se puede hacer, todavía se puede mejorar en todo sentido, pero... Lo que, lo que ellos hacen me pareció muy interesante porque realmente se toman el tiempo de conocer, se toman el tiempo de visitar, de, de analizar hasta la textura de los materiales, de la ropa, de las paredes, de las tejas, del piso, de la comida, la música. Eh, si ves el, el corto de Encanto te das cuenta de que no solamente aparecen eh, todos los personajes del mismo color de piel. En Colombia tenemos absoluta y completamente todas los tonos de piel que te puedas imaginar, todos los tipos de pelo que te puedas imaginar. Entonces, este, es interesante ver cómo, cómo ellos captaron esto. Tienes, a, a todo, como te digo, todos los trajes incluso, porque en Colombia, si vas de la, de la costa atlántica y pasas por la sierra, por Bogotá, por los Andes, el clima es diferente, por lo tanto, nos vestimos diferente. No es que vas a Colombia porque está en la selva, todo el mundo anda vestido igual, o sea, claro. o, o, en, o en balsa en el río, o sea, y esto es un problema grandísimo, que siempre existen esos estereotipos, o cuando hablas de Colombia todo el mundo te habla de Pablo Escobar y de las drogas y de los carteles, ¿por qué si tenemos tantas cosas? Entonces, que esto esté sucediendo con una plataforma tan grande como lo es eh, Disney y una de sus películas que pues, le meten todo, eh, no, yo me siento muy contenta, yo me siento muy contenta, es un, es un, es un gran paso hacia, hacia lo que muchas empresas grandes eh, quieren hacer, incluso si lo están haciendo porque no les queda de otra, porque los tiempos están cambiando, incluso si están haciéndolo por esas razones, en buena hora, porque está sucediendo, porque de claro, alguna manera claro. lo estamos empujando, entonces no nos quejemos del por qué, sino que aprovechemos el momento y aprovechemos la ola, es lo que digo yo. Yo estoy muy contenta con esto. No, y refleja lo que, lo que en el mundo estamos viendo, ¿no? O sea, tanta, tanta gente que ha sido súper criticada, por ejemplo, diseñadores que, se, que, que usan los diseños, por ejemplo, de, una, de un pueblito en Oaxaca, y entonces la gente dice, oye, ¿por qué estás copiando el diseño? Ni siquiera les estás pagando. Entonces, yo siento que, que el que una empresa como Disney se haya dado cuenta de lo que está diciendo la gente... Sí, va a, ser, va a ser bien para que gane más dinero y todo, pues son una empresa, obviamente tienen que ganar dinero, pero para mí refleja lo que la sociedad ya está pensando, y lo Exacto. que un, una buena parte de la sociedad ya está pensando, y eso se me hace un, pues muy bueno, me, me da gusto. Sobre todo que viene acompañado de eso, de, de decir de dónde viene, de contar de dónde viene la historia y por qué, entonces no es simplemente coger y aparecerse con... Miren, este cuento se trata de una selva muy bonita que se llama así, aquí comen arepas y toman café, pero no dices que es Colombia, entonces ahí la fregaste, ¿verdad? Entonces claro. lo que tienes que hacer es decir, esto viene de acá, este traje que tengo puesto, esta cartera viene de esta cultura. Entonces ahí está donde está la línea delicada de lo que llaman ahora la, la, la cultura de la apropiación, pues, este que no... No, no salgas simplemente a decir que tú te inventaste el tango. Tú puedes bailar tango, aunque seas mexicana, cubana o puertorriqueño, pero, pero no le quites que el tango es de Argentina, ¿no? Claro, o, claro. O sea, puedes decir que preparaste una comida 
eh, deliciosa eh, y quizás es una comida típica de algún país, bueno, pues di que lo, puedes tener otra nacionalidad, dilo. O sea, esto viene de acá y estoy feliz de, de encontrar esto porque me encanta la, lo que tienen las otras culturas. O, volvemos al cuento, un banquete de dialectos. Esto sí. es para todos, para el banquete es para todos. Ay, me encanta, me encanta. Muy bien, pues, um, ¿hay algo más en, eh, que, en que estés trabajando? Um, ¿Ahorita vas a tomar un descanso? ¿Qué, qué te espero? No, yo no puedo descansar. <risa> no, creo que cuando escribe tu mente siempre te dice, oye... ¿Qué pasaría si esto? Sí, bueno, yo estoy constantemente en movimiento. Eh, tú me ves mucho moviéndome en redes. Espero pues que las personas que están escuchando ahora quieran conectarse conmigo. A mí me fascina que me escriban, que me manden mensajes. Visiten mi página web eh, que es susanahillera.com eh, y suscríbanse a mi, a mi boletín. Tengo, tengo, estoy todavía planificándolo porque apenas estoy haciéndome de una base de datos eh, en serio, no soy así como que la más famosa, entonces me motiva tanto que alguien me mande un mensajito o que se suscriban a, a mí a, a, y estén interesados en mis proyectos porque yo estoy poniendo el corazón. Soy yo y yo y yo haciendo esto. Claro. Eh, así que lo hago con todo, con todo mi amor. Para que sepan lo que voy a estar haciendo pronto. Voy a estar, por ejemplo, en eh, las personas que se suscriban al boletín y que quieran saber de Lala, vamos a estar sacando eh, muchas noticias sobre la Gaceta del Jardín, que va a ser el periódico de Lala, donde va a contarte, lo, por ejemplo, cómo hacer los sombreritos de Lala. Eh, tienes páginas también para descargar gratuitas, para colorear de los personajes de Lala. Eh, puedes también descargar eh, actividades que estoy haciendo con, con otros educadores y con, y con padres que están estimulando la crianza bilingüe, colaborando muchísimo con ellos para darnos una mano y, 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 y recomendar lo que ellos están haciendo y al mismo tiempo ellos me recomiendan a mí. Entonces, entren a mi página y suscríbanse porque por ahí se pueden enterar. Y también en mis redes sociales, yo estoy todo el tiempo poniendo contenido de todo un poco. Si solo quieren saber de Lala, Lala de Lizard. Pero si quieren saber de todo lo demás, incluyendo a Lala, eh, Susana Higuera Martínez es mi Instagram, o Susana Higuera en Facebook, o en Twitter, o la página web. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Es una entrevista súper inspiradora. Yo me encanta siempre, siempre que termino las entrevistas, tengo el corazón súper grande porque platicamos en esa misma energía creativa. Entonces me encanta. Muchísimas gracias. Bueno. No, y déjame aplaudirte por lo que estás haciendo, porque es, es una bella labor, estás poniendo tu granito de arena precisamente para amplificar las voces de, de escritores y de autores independientes que tenemos clara, claro el propósito de que, de que queremos eh, hacer un impacto en la literatura bilingüe, preservar el español aunque estemos lejos de nuestra lengua materna eh, y obviamente crecer en, eh, y dejar que nuestros niños crezcan en un mundo más feliz. Muchas gracias, Erika. Esto es precioso lo que haces. Un buena hora. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Si quieren seguir escuchando estas entrevistas con autores bilingües, suscríbanse al podcast para que solito les llegue a su teléfono. Y si quieren apoyar a todos los autores que hemos entrevistado, síganos en sus redes sociales favoritas. ¿Y saben qué estaba pensando el otro día? que un club no es un club si no tiene miembros. Así que, si se quieren unir al Bilingual Book Club, lo único que tienen que hacer es ir a bilingualbook.club diagonal join y ahí pueden descargar unos printables que yo te voy a mandar para que cada libro que lea tu niño o tu niña 
le puedes poner una palomita o le puedes poner stickers y entonces puedes ir, ir viendo cuántos libros va, va leyendo y está muy padre porque al final a lo mejor puedes negociar algún premio, un helado, un dulce, ahora sí que lo que a donde te quiera llevar tu imaginación. Y espero que les haya gustado este episodio. ¡Hasta luego! Bye.